0: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws.
2: Bas van Merven. Goedemorgen. We zitten op 10 januari 2023. Uh, dat is fout. Dit doen we even opnieuw. Goedemorgen, we ja. spoelen even terug. We zitten op woensdag 10 januari 2024. En je bent bij de podcast Ochtendnieuws beland. Naast me hoor je al zit Michiel Jurijens. Dus ja, de komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van 2024. Van dit moment ook. Je krijgt inzicht in de dag die komt. Op BNR, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Nou, waar we gaan we het over hebben?
0: Ja, goedemorgen Bas. We gaan het hebben over Spanje onder andere. Daar zijn mensen al dagen met zeefjes en frituurnetjes in de weer op de stranden. Hm. Omdat de kust het is met kleine plastic korrels en daar moet wat aan gebeuren.
2: Ja, maar we gaan het straks ook hebben over de NASA... want die heeft een tweede tegenvaller. Ze moeten de maanmissie uit gaan stellen naar 2026... om daar mensen te laten landen met ruim een jaar. Maar we beginnen deze vliegende start van je werkdag in Israël. Want de onrust houdt aan in het Midden-Oosten. Amerika en het Verenigd Koninkrijk zijn erin geslaagd... 21 drone- en raketaanvallen van Houthi-rebellen in de Rode Zee... vanaf Jemenitisch grondgebied om die af te slaan... En Israël heeft opnieuw een hoge plaats Hezbollah-strijder gedood. Zo het zou gaan om een commandant, meneer die het Ali Hussein Barji, schrijft The Times of Israel. Hezbollah bevestigt de dood van Barji, ontkent dat hij commandant was bij die organisatie. Nou, dat gaan we bespreken. Al dit nieuws eh, met onze correspondent in Tel Aviv, Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat met die meneer Barji? Uh,
3: inderdaad, uh, we zijn in het zuiden van Libanon gisteren. Uh, bij de uh, begrafenis van uh, de commandant die Israël een dag eerder had uh, geliquideerd... Hij zat in een auto en daar uh, vuurde Israël uh, raketten op af. En uh, hij zou daarbij zijn omgekomen. Hezbollah ontkent inderdaad dat het om een uh, commandant gaat. Zegt dat het een gewone strijder is. Maar opvallend is dat Israël dus zowel deze aanval... als die aanval van uh, een dag eerder uh, de verantwoordelijkheid voor heeft genomen. En het dus nou ja, het openlijk laat zien dat het uh, ingrijpt. Hm. En uh, die beste man uh, van de drones... die uh, zou uh, gisteren ook al verantwoordelijk zijn geweest... voor een grote aanval op het Nederlandse... Uh, noordelijke commando van het Israëlische leger in het uh, En daar zouden verschillende drones zijn geëxplodeerd.
2: Ja, nu is het zo, dit is de tweede uh, Hezbollah-straat, die zei het al... zorgt het niet voor veel meer spanningen, want we weten... Hezbollah heeft
3: al gezegd, Nasrallah heeft gezegd... Van, nou, als dit zo doorgaat, we weten je te vinden. Uh, inderdaad, dit zorgt voor uh, meer spanningen... zeker ook na de liquidatie vorige week van de Hamas-leider uh, in Beirut... Ja. Maar uh, Israël is erop gebrand om Hezbollah terug te dringen uh, van de grens en uh, ziet het uh, daartoe als een van de middelen om, om hooggeplaatste commandanten uit te schakelen. Met name die van uh, eergisteren, dat was een zeer hoge commandant uh, die gevochten heeft in, in, in Syrië, die betrokken was in Irak, nou be, bevriend met uh, Nasrallah, de baas van Hezbollah. Uh, dus er zal ongetwijfeld nog meer acties vanuit Hezbollah deze kant op komen. Ze hebben gisteren al meer dan tien golven van drones richting Israël gestuurd. Steeds dieper ook in Israël. Uh, dus dat uh, gaat tot dusver lijkt het de verkeerde kant op te
2: gaan. Ja, absoluut. En Hezbollah heeft, zoals we weten, 100.000 raketten. Hè? En dat zijn grote, enge raketten die ze diep Israël in kunnen schieten.
3: Tot, tot bij jou, ja. tot Tel Aviv, tot aan de kust. Tot, to, tot uh, bij mij hier om de nou, hoek inderdaad. Uh, 100.000 tot 150.000 waarvan ongeveer tien tot 20 procent, uh, precieze raketten. Dus ze kunnen, tegenstelling tot de mas, zullen zij goed kunnen richten. Ja. Niet alleen hier op Tel Aviv, maar ook belangrijke infrastructuur... zoals de haven van de Haifa of, of legerbasis. Die kunnen zij gericht onder vuur nemen. Dus ja. mocht inderdaad uh, alles losbarsten... Nou ja, dan krijgen we hier een heel ander scenario... dan uh, wat we tot dusver in Gaza en de omgeving hebben gezien. Nou, laten we het hopen dat het niet gebeurt, Ralf. Want uh,
2: ook iets wat Anthony Blinken niet wil... de Amerikaanse buitenlandminister... want die spreekt met allerlei verschillende ministers en met Netanyahu, maar hij krijgt ze niet op één lijn. Wat is er aan de hand tussen, die, tussen de ministers
3: in het, in het kabinet en dat oorlogskabinet van Netanyahu? Er zijn spanningen, hè? Er zijn flinke spanningen. Blinken had een lang gesprek met premier Netanyahu, doorgaans brengt het kantoor van Netanyahu daarna ook een verklaring naar buiten... van wat er precies is gesproken. Dat is niet gebeurd. Uh, ook de media hier, het avondjournaal hier gisteren... sprak van een zeer gespannen gesprek tussen Blinken en Netanyahu. En er zit waarschijnlijk, Netanyahu zit eigenlijk tussen twee vuren gevangen. Uh, uh, Amerika, die een langzame afbouw van de oorlog wil... en een soort toekomstplan voor Gaza... En de extreemrechtse ministers binnen zijn kabinet die daar helemaal niks van willen weten, die willen doorzetten in Gaza. Nou ja, en die het liefst ook Gaza zouden willen bezetten. En daartussenin moet Netanyahu manoeuvreren.
2: Ja, ja duidelijk. De steun van Amerika, hè, want er wordt nu echt heel veel druk uitgeoefend op. Als Israël en Netanyahu niet terugbuigt... Wat, wat, wat dan? Gaat dan de steun afnemen van de Amerikanen en Israël? Wat voor gevolgen zou dat kunnen hebben voor een
3: eventuele oorlog, of een tweefrontoorlog zelfs? Uh, ja, dat, is, dat, moet nog, uh, dat moet nog blijken. Uh, wat wel, uh, in ieder geval voor Israël, dat zullen ze fijn vinden... dat uh, Amerika of Blinken gisteren heeft gezegd... van, nou, wij, wij dringen nog niet aan op een staakt het vuren in Gaza. Ja. Want dat is alleen maar in het voordeel uh, van Hamas. Uh, uh, Amerika staat daar steeds meer alleen in in de wereld. Maar vooralsnog, vooralsnog uh, steunen ze Israël daarin. Maar achter de schermen wordt inderdaad die druk uh, heel erg hoog opgevoerd... om de gevechten af te bouwen, om een toekomstplan... Uh, samen met de regio het liefst ook nog, voor Gaza te maken. Maar uh, ja, de komende week moet blijken of Israël daar en in Ethiopië vooral daar uh, toebereid is. Ja, precies. Het is heel belangrijk hè, dat
2: we inderdaad eind januari... een andere tactiek, doen, een andere strategie ook... Uh, uh, met het nadruk op kleinschalig handelen van het Israëlisch leger...
3: Ja, Israël laat eigenlijk twee gezichten zien hier. naar na de internationale gemeenschap toe uh, naar, Israël, of naar Amerika... in Amerikaanse pers zeggen Israëlse functionarissen... we zijn al begonnen uh, met die afbouw uh, die uiteindelijk moet leiden... inderdaad eind januari tot meer gerichte operaties uh, tegen Hamas... zonder die massale luchtbombementen en een groot grondsoffensief... Naar het Israëlse publiek toe uh, zeggen ze dat echter niet. Daar zeggen ze van, nou, wij zijn nog volop bezig. Dat gaan we nog even doen. Uh, we, zetten nu onze, uh, uh, we zijn nu bezig in Kanyunis. Dat wordt alleen maar erger in de komende dagen. Ja. En van een einde willen we nog niet weten. Dus ze laten eigenlijk twee gezichten zien. Een, het lieve gezicht naar Amerika toe. En het wat hardere gezicht naar de
2: eigen bevolking. Duidelijk. Dankjewel voor je toelichting, Israël Korsman. Uit Ralf Dekkers vanuit Tel
0: Aviv. Nieuws uit Nederland dan. NN Group trekt 360 miljoen euro uit... om gedupeerde klanten met een woekerpolis te compenseren. Dat is de uitkomst van een schikking met vijf claimorganisaties... waaronder de Consumentenbond. De verzekeraar schikt voor 300 miljoen met die claimclubs. Dan blijft er 60 miljoen over. Dat wordt opzij gezet voor klanten die niet bij zo'n claim waren aangesloten. Zij kunnen zich alsnog melden voor een vergoeding. Overeenkomst geldt voor beleggingsverzekering bij meerdere partijen. Nationale Nederlanders zelf, maar ook Delta Lloyd en de ABN AMRO Levensverzekering, aanbieders die tegenwoordig allemaal onder de NN Group vallen. De compensaties worden de komende maanden verder uitgewerkt, meldt de Consumentenbond. Dan moet ook duidelijk worden hoeveel geld gedupeerden dan krijgen. Het zou gaan om minstens 500 euro, maar in een enkel geval kan die vergoeding oplopen tot meer dan 10.000 euro. Daarmee komt er voorlopig een einde aan een juridische strijd die jaren geduurd heeft. In de jaren negentig kwamen verzekeraars met die beleggingsverzekeringen, tenminste zo werd het verkocht. ...kocht Aan consumenten. hoge rendementen werden beloofd. Later bleken de kosten vooral een stuk hoger en de opbrengsten juist ja. veel
2: lager. Goed dan verdiend destijds. En nu dus uitkeren. Alleen uitkeren aan trouwens de particulieren die zich opgegeven hebben voor een claimstichting. Ja, en dan de Amerikanen. We zouden naar de maan gaan, maar voorlopig gaan ze niet. Althans, ja, die mop, ja, die mop die gaat even niet door in 2025.
1: Ochtendnieuws.
2: Ja, nog een mop uit Amerika. <laughs> Over Boeing, dat de topman van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing... Dave Calhoun heeft toegegeven dat zijn bedrijf een fout gemaakt heeft... met de 77 Max 9 toestellen.
3: We gaan dit ondersteunen, number one, acknowledging onze verhaal... We are going to approach it with 100% in complete transparency every step of the way.
2: Ja, precies. Totale transparantie. Alles gaan we doen. Het onderste steen komt boven. Afgelopen vrijdag kwam er een paneel los tijdens een vlucht van Alaska Airlines. En, ja, eigenlijk een, een soort, soort plug die op de plek waar normaal gesproken een, uh, een nooduitgangsdeur ja. zit in de romp van een vliegtuig. Uh, Alaska Airlines stelde daar geen prijs op. En dan kan je als klant dus zeggen: van nou, maak die deur maar dicht. Dan gaat er een paneel op dat zit met bouten vast. Maar die bouten zaten los en het ding. Op 5000 meter hoogte bedacht hij: Weet je wat? Wij nemen hier afscheid van het vliegtuig. Ja. 171 mensen aan boord, 6 bemanningsleden. Plop, deur eruit. Nou, we kennen het. Is uiteindelijk in een tuin van een, een, een leraar, in. in Portland, Oregon terechtgekomen. Bij Bob, hè, in de tijd. Bij Bob, Bob Bauer heet hij. Nee, niet Bob Bauer. Bob de Bauer. Nee, Bob Sauer heet hij, sorry. Ja, dat incident, dat heeft ervoor gezorgd... dat tientallen vliegtuigen van hetzelfde type... inmiddels uh, door de FAA, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit aan de grond worden gehouden. En wat blijkt, gisteren, orde we dat ook... United Airlines heeft inderdaad diezelfde toestellen... onderzoek gedaan en geconstateerd dat er ook bij hun panelen hier en daar losse bouten liggen. Dat is niet goed. Nou, Nu komt dus inderdaad Dave Calhoun tijdens een bijeenkomst in de fabriek... in de Amerikaanse staat Washington, in Seattle, daar ligt de Boeing-fabriek... Ja, gezegd, jongens, eh, dit is fout, we hebben onze excuses aangeboden... en inderdaad transparantie. Elke stap die gezet gaat worden, wordt totaal transparant aangeboden. En Boeing-topman eh, zegt nu, de Amerikaanse luchtvaartautoriteit, eh, FAA... zorgt ervoor dat alle vliegtuigen die toelating krijgen te vliegen... Echt veilig zijn en dat dit incident zich niet zal herhalen. Op zich wel interessant te worden, want toen er een softwarefout ontstond bij die 77 MAX, toen kreeg de FAA ook de vinger uh, gewezen, omdat zij een beetje hadden zitten suffen en zich hadden laten inpakken door Boeing-mensen die zeiden: Joh, dat gaat allemaal goed. Wij zijn Boeing, je kent ons toch. Ja, nu diep door het stof. Hij kan ook niet anders. Absoluut. Nee. Vallende woorden. Ja. En dan gaan we naar de noordwestkust van Spanje... waar al dagen kleine plastic bolletjes aanspoelen op de kust. Een maand geleden sloegen er zes containers van een schip... waarvan eentje gevuld met duizenden zakken met plastic korreltjes... en milieuorganisaties als Greenpeace en, en eh, een ander, aantal andere organisaties... zeggen, is een enorme ecologische ramp. Maar de regionale en centrale regering die doen echt gewoon niks. Die wijzen met name naar elkaar. We gaan erover praten met onze Spanje-correspondent Jorn Lucas. Jorn, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, begin december overboord geslagen. En nu spoelt het aan. Uh, uh, sinds die tijd, wat is er gebeurd? En hoeveel land er op het, op het strand zo'n beetje...
4: Ja, het, het, het is precies wat je zei. Die, die, die containers die zijn 8 december van boord geslagen... van een containerschip, Tokonako genaamd. Die voer in de buurt van Porto, Noord-Portugal. Eh, zes, zes containers zijn overboord geslagen. Eén daarvan inderdaad eh, gevuld met zakken van dit soort plastic korrels. Eerst eh, spoelde er van die zakken zelf aan. Inmiddels eh, die korreltjes eh, los. Eh, vele honderden kilometers kust zijn die korreltjes inmiddels al gevoerd. Gevonden. Grofweg van die Spaans-Portugese grens tot Coruña, waar ik zit. Maar inmiddels ook de hele noordkust, Asturië, Cantabria, bij Santander... zijn ze gevonden. Uh, een rafde schatting is dat er ongeveer 500 kilometer aan kust... zijn die bolletjes gevonden. Uh, als het zo doorgaat, gaan we ze ook in Baskeland vinden. Dat is nog niet zo ver. Uh, maar goed, uh, inmiddels zijn ze overal te vinden. En wat zijn het voor, voor bolletjes? Hoe groot zijn ze? Kan je, kan je ze goed zien? Ja, je kan ze goed zien. Ze zijn gewoon oh. een paar millimeter groot. Het, het zijn kleine plastic uh, balletjes. Het uh, uh, is ja. eigenlijk een halffabricaat. Die worden gebruikt om uh, plastic voorwerpen mee te maken. Of oh petflessen. Yeah. Ja. Mm. En, uh, nou ja, in het begin werd, door zeker door de regionale overheid hier... Werd de, uh, nogal gezegd, dit is niet gevaarlijk. Ze zijn niet giftig. Uh, dat wordt inmiddels wel van alle kanten weersproken. Oh. Uh, El Pais, uh, Spaanse krant, die schrijft inmiddels over een nieuw rapport... waarin toch wel degelijk wordt gewaarschuwd voor de giftigheid die korrels niet aanraken, niet inademen. Dus als je het gaat schoonmaken, doe dat vooral met handschoenen... en mondkapjes en dergelijke. Ga het vooral doen. Het is niet voor het eerst trouwens dat dit soort dingen aanspoelen een paar jaar geleden een grote uh, milieuramp in Sri Lanka. Zijn er zijn ook tonnen hiervan aangespoeld. Ja. En in dit geval hier in Noord-Spanje. Het gaat inderdaad om duizend zakken van 25 kilo per stuk. Uh, nou ja, dat is 25 ton. Uh, leg dat maar eens uit aan een vis, een vogel en een dolfijn. Dat ze ja. dat niet moeten opeten. Dat gaat dus niet gebeuren. dus Er wordt gevaar gevreesd voor, voor een heel ecosysteem. Maar je moet ook weten, de hele economie hier in Noord-Spanje drijft zowat op de, op de visserij. Uh, de, dus dus er wordt natuurlijk ook gevreesd voor economische rampen.
2: Ja, maar even, even hoor, want dat is belangrijk. Dat zei we in de intro al. De overheid, de, de rijksoverheid en de regionale, die wijzen naar elkaar. Die doen helemaal
4: niks. Ja. Nou, nee, maar dat is op zich goed te verklaren. Dit is een hevig verdeeld land uh, op bestuursniveau. We kennen mm. natuurlijk allemaal België... wat eigenlijk gewoon Vlaanderen en Wallonië is... met allemaal eigen besturen. Dat is hier ook zo. Die werken allemaal langs elkaar heen. Uh, uh, daar komt bij dat de landelijke overheid wordt bestuurd door een socialistische regering. Hier in Galicië is de Parti de Populair-rechtse regering... al jaren aan de macht. Uh, daarbij komt, er zijn volgende maand hier... Uh, regionale verkiezingen in Galicië. Dus er spelen allerlei belangen. Er is een verkiezingscampagne... Mm. Een, een milieuramp komt dan niet goed uit. Dus dat wordt eerst een beetje nou ja, onder het zand geschoven, letterlijk. Maar inmiddels is wel uh, opgeschaald naar een volgend alarmniveau... naar niveau 2, uh, zowel hier in Galicië als in de re andere regio's Asturie en Cantabria... waar die korrels ook zijn gevonden. Ja. En dat betekent eigenlijk dat er wel landelijke fondsen beschikbaar komen... voor het opruimen... Mm -hmm. Maar vooralsnog gebeurt dat uh, uh, nou ja, door vrijwilligers... met kleine plastic zeefjes, netjes bladblazers... <lacht> uh, om dat allemaal weg uh, te dus, halen. Je moet op bedenken, die, ja. die kust. Het is hier niet zoals wij in Nederland... Met, uh, zoals je kent, in, uh, bij zand wordt het uitgestrekt uh, lang uh, uh, zand. Nee. Maar dit is rotsachtig. Uh, Probeer die colletjes maar uit te halen. Ja. Uh, inmiddels zijn ook wel, wel gemeentelijke werkers uh, aan de gang. Maar dat hele beeld van mensen die hun strand aan het schoonmaken zijn dat doet mensen hier de rilling over de rug lopen. Want dat doet denken aan een enorme olieramp van ruim 20 jaar geleden. Met een ja. prestige,
2: de prestige -olietek. Precies, niet omkend. Uh, nog één ding. Uh, daar is uiteindelijk de reder en, de, en de, uh, de vervoerder is daarvoor aan gesteld. Destijds, bij die prestige. Hoe zit het hier? Het is gewoon een schip wat containers verliest. Die open spetteren.
4: Dan kan ik toch gewoon bij die reder uh, langs. Ja, je zou het haar zeggen. Maar volgens mij is dit nog de grote vraag... en het lijkt me ook best wel moeilijk te beantwoorden. Mm -hmm. uh, het schip was gecharterd door Mersk uit Denemarken. Het voer onder Liberiaanse vlag. Mm. Ze zijn in Portugese wateren... zijn die containers overboord geslagen. Ja, bedankt. Uh, de Noord-Spaanse kust is vervuild. Het Poolse bedrijf die die korrels heeft gemaakt... verwijst naar India, waar de korrels weer op weg naartoe waren. Mm. Uh, nou ja, de regering in Madrid zegt wel dat de eigenaar van het schip... Uh, heeft gezegd de milieuschade op zich te willen nemen... en die, en die kosten te willen betalen... Uh, uh, maar uh, volgens mij is daar het laatste woord absoluut nog niet over gezegd.
0: Dankjewel, Jorgen
2: Lucas, onze component in Spanje.
0: Zwaar bewapende en gemaskerde mannen... zijn gisteravond een televisiestudio ingelopen... tijdens een live uitzending van de publieke televisiezender TC... in de stad Guayaquil in Ecuador. Er gaan beelden rond, daar is te zien hoe de presentator... eerst een dubbelloops jachtgeweer... en daarna ook een revolver op zijn nek gericht krijgt... Het is dus in een tv-studio in Ecuador waar dit gebeurt. Doodsbange werknemers die tijdens de uitzending gedwongen werden... om op de grond te gaan zitten. Daarna hield de live feed er ook mee op. Personeel is met de schrik vrijgekomen. Er zijn dertien mensen gearresteerd door de Ecuadoriaanse politie. Het is onrustig. Sinds maandag geldt in Ecuador de noodtoestand... nadat een beruchte drugsbaron uit zijn gevangeniscel, Fito, was ontsnapt. De president, Daniel Noboa, die stelde ook een avondklok in... allemaal in een poging om geweld en onrust na de ontsnapping van die gangster te beteugelen. Veiligheidstroepen hebben geprobeerd orde te herstellen... in tenminste zes gevangenissen, waar ook rellen uitbraken. Er zijn inmiddels zeker tien mensen om het leven gekomen... bij de onrust in Ecuador.
2: Beste lieb Jelle Maasbach van BNN-Beurs praat hierbij. Ze beginnen in België. De Antwerpse haven laat weten hoe het het afgelopen jaar heeft ervaren. Dat het geen topjaar was, dat is al duidelijk. Veel Noord-Europese havens zien dat er veel minder containers binnenkomen. Mede dankzij de sancties tegen Rusland. De haven kijkt niet alleen weemoedig achteruit... maar blikt ook vooruit op wat er dit jaar in het vat zit.
4: Ook krijgen we nog cijfers over de Franse en Nederlandse industrie. Hun productie neemt al maanden af en dat zagen we ook in Duitsland.
2: Dan laat ook Bang en Olufsen nog van zich horen. De maker van audioapparatuur geeft inzicht in de resultaten van het afgelopen kwartaal. Bij de vorige kwartaalcijfers kwam er toch een beetje feestmuziek uit de speakers.
4: Toen groeiden de eigen verkoper voor het eerst in een jaar tijd. Al zijn ze wel nog steeds grotendeels afhankelijk van de deals met computer- en autobouwers. Het is afwachten of ze dat nog een keer kunnen waarmaken.
2: Als je ook niet zo bang bent, en Olufse, dan uh, kun je elke dag op de hoogte blijven... van het beursnieuws om half zeven live op deze zender. Dan hoor je Jelle en Wesley, namelijk in BNR Beurs. En als je het niet kunt luisteren, dan kan dat ook via je BNO-systeem... in je favoriete podcast-app. En dat is natuurlijk het BNR-systeem. Zullen
0: we eens even in de kranten gaan kijken? Zullen we dat maar eens even doen? Op een snelle. In het FD, spaarders betalen hogere box 3-heffing na definitieve belastingaanslag. Komt door de gestegen spaarrentes. Spaarders betalen 32% belasting over een verondersteld rendement van 0,92% op hun tegoeden. En dat was eerder 0,36%.
2: En dan in de financiële telegraaf snelle Solana stoot door in cryptowereld. Het crypto-netwerk Solana wint flink aan het terrein als alternatief voor de bitcoin. creditcardbedrijf Visa, betalingsverwerker WorldPay, WorldPay, Surin Auction. Shopify, die zitten al op dat Solana-netwerk.
0: In de Volkskrant gaat het over grensovergangen bij de Verenigde Staten. Die worden heropend en de migratie daalt na een jaar van records. Nadat de grensovergangen in verschillende staten op de grens met Mexico begin januari zijn heropend... is het aantal illegale vluchtelingen, dat dagelijks die oversteek wil maken, drastisch gedaald. En dan in de Telegraaf,
2: deskundigen zijn kritisch op de weeralarmen. Het gaat niet weer een waarschuwingscode aan. Deze keer code geel vanwege de lage gevoelstemperatuur. En deskundigen deskundig zeggen: jongens, daar ontstaat code stress, Te veel waarschuwingscodes kan ertoe leiden dat mensen denken: nou ja, weer een
0: code geel. Laat maar hangen. In het AD dan, gratis abonnement op krant heeft enorm positief effect. Het uitdelen van gratis abonnementen aan mensen die een krantenabonnement niet zomaar kunnen betalen... blijkt een positief effect te hebben, blijkt uit universitair onderzoek. Abonnees voelen zich beter geïnformeerd, vertrouwen meer op de keuzes die ze maken. Meteen even een tip hierbij, BNR luisteren is altijd gratis. Dat is mooi, hè? Is mooi. Twee tegenvallers
2: voor de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Want de maanlanding van Artemis 3 is uitgesteld tot tenminste september 2026. En dat betekent dat er tot die tijd geen astronauten zullen rondlopen op de maan. Andere tegenvaller is dat die maanden gelanceerde maanlander Peregrine op weg is. Om te crashen op het maanoppervlak. Hm. Dat is niet fijn. Einde verhaal. Ja, er zitten aan boord ook allerlei stoffelijke resten van de Star Trek acteurs. Ja. Er zitten wat haren in van oude presidenten. Nou, die komen allemaal, worden vermengd straks met het maanstof. Uh, nog een Japanse maanlander is er al eerder gekregen. Dus ja, dat gaat niet helemaal goed. Maar het een heeft inderdaad met het ander te maken. In 1972 lukte het NASA voor het laatst een man naar de maan te sturen en te laten landen. De vertraging ontstaat nu omdat NASA nog steeds niet een maanlander heeft. Want die gaat straks crashen. Ja of een goed ruimtepak. En het gek is, die kennis die hadden ze 50 jaar geleden wel. Ze zijn dus zichzelf opnieuw aan het uitvinden... om te zorgen dat ze dit kunnen. Het betekent wel dat de missie met de Artemis II... die opgeleid stond om eind dit jaar vier astronauten... in een baan rond de maan te laten vliegen... zonder dat daadwerkelijk te landen... nu ook euh, uitgeschoven, opgeschoven is, uitgesteld, naar september 2025. Nou, daar ga je dan met je roeieroute. Hey, over het uitstellen van die Artemis 3-missie gaan we straks praten in de reguliere uitzending met Rob van den Berg van de Sterrenwacht Zonneborg in Utrecht. Het
0: maar blijft je... zoiets geks, hè? Inderdaad. Ja. 50 jaar geleden. Kon het wel, gebeurde het gewoon. En nu niet meer.
1: Zou denken is makkelijk, We, we, nu. Hebben, we hebben geen pakken en we hebben geen maanlander. Hoog tijd voor.
0: De column van. Bernard Hammelburg.
1: Anthony Blinken, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, heeft de afgelopen dagen een uitstekend staaltje diplomatieke vaardigheid laten zien. In Turkije en de Arabische wereld kreeg hij steun voor een plan voor de wederopbouw van Gaza. Daarmee gaf hij Bibi Netanyahu aan dat de oorlog moet eindigen zonder Israël af te vallen. Maar ook dat het streven naar een twee-staten-oplossing uitgangspunt blijft. Naarmate de oorlog voortduurt, de Wildwest-toestanden op de westelijke Jordaan... hoeven toenemen en de spanningen met Hezbollah in het noorden... in een echte oorlog dreigen te veranderen... groeit het realiteitsbesef onder de Israëliërs. Hun hoogste prioriteit blijft de terugkeer van de gijzelaars. Maar ze zien ook in dat verdere verwoesting van Gaza... niet zal leiden tot volledige uitschakeling van Hamas... en staakt het vuren in ruil voor de gijzelaars is wat ze het liefst zien. Maar niet Netanyahu. Die is er trots op dat hij in 16 jaar leiderschap... het ontstaan van een onafhankelijk Palestina heeft weten tegen te houden. Bij de laatste kabinetsformatie heeft hij daarom een coalitie gesloten... met de partijen van de extreemrechtse Betzalel Smotrich en Itamar ben gvir die voor volledige inlijving van de bezette gebieden zijn... en de Palestijnen het liefst verdrijven. Ze maken geen deel uit van het oorlogskabinet... maar wel van het civiele kabinet dat nog gewoon bestaat. Ze waren Bibis steunpilaren bij zijn poging... om de onafhankelijke rechtbank de nek om te draaien niet in de laatste plaats om hem uit het gevang te houden wegens corruptie. De integriteit van de rechtsstaat is gelukkig op het laatste moment door het hooggerechtshof gered. Na de pogrom van Hamas op 7 oktober... leefden de meeste Israëliërs met de illusie... dat de binnenlandse politieke spanningen er even niet meer toe deden. Zo'n catastrofe eist eenheid en onder de bevolking was die er ook. Maar niet onder de politici. Voortzetting van de oorlog houdt Bibi uit de gevangenis... maar houdt ook de politieke en maatschappelijke veroordeling op afstand... die hem te wachten staat omdat hij signalen van de dreigingsvereniging de inval van Hamas heeft genegeerd. Hij is, kort gezegd, een blunderende megalomane autocraat die aan zijn nagelriemen hangt en door de Amerikanen nog even overeind wordt gehouden. Dat doen ze voor hun oude bondgenoot Israël, niet voor Bibi. Waar de Amerikanen mee bezig zijn, schrijft Politico, is met Bibi zitten. Wees niet verbaasd, zegt een Israëlische bron, als hij binnenkort de benen neemt. Naar Miami, waar een van zijn zonen al bezig is een nieuw huis in te richten.
0: Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app. Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van Breaking News en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.